0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Hora e Pico. Acho que se costumam fazer este tipo de introduções antes de começar o conteúdo propriamente dito. Disseram. Se é assim ou não, só vocês poderão dizer. A qualidade do áudio pode não ser a melhor. Já sei que tenho que comprar um microfone daqueles com pompons, mas é o que temos. Todas as semanas há uma live no Instagram e depois é replicada ou... Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Alô.
1: Olá, boa noite.
0: Tudo bem? Boa noite. Desculpa, estou só aqui a tirar os fones. Consegues me ouvir?
1: Estás
0: à vontade. As que estás Por acaso estou... <risos> <risos> tudo bem, Ana?
1: Está tudo bem contigo também, João?
0: Também está tudo, mais uma, mais uma semana, mais um verão que está também a acabar de passar praticamente, não é? Se bem que nem ouvimos bem, é. chegar
1: E quase nem passou, o Porto está a ser um verão muito, muito cinzento, uh, mas pronto, é o que temos,
0: não é? Verdade. Uh, olha, fazendo aqui uma, uma pequena introdução, vocês já sabem que estas lives uh, aconteciam todas as semanas, entretanto estão a acontecer com muito menos frequência, tivemos duas semanas sem lives, agora vamos ter a live contigo, Ana, e provavelmente vai começar a acontecer só de duas em duas semanas até lançarmos uma nova edição destes momentos que depois vão para o podcast, que é hora e pico. E é isso, muito, muito resumidamente, podem fazer questões ao longo da live, Nós vamos tentar responder a tudo. Se houver alguma coisa que não saibamos responder, eventualmente podem mandar mensagem privada e e, e responderemos mais tarde. E é isso. Acho que não há há muito mais a dizer em relação às lives. Quero agradecer, Tânia, em primeiro lugar, por teres aceito o convite. Agradecer ao José pela fantástica sugestão. Obrigada,
1: muito obrigada a todos também, a ti, diretamente pelo convite e também ao ao José Manuel Fernandes, que eu vi que já está aí. Boa noite a mãe para ele. Já está, está de férias, uh, mas
0: está presente.
1: a aparecer pessoas uh, conhecidas. Boa noite a todos e, e espero que seja útil, não é? que seja uma, uma hora aqui bem passada.
0: Certamente será, já sabem que é sempre uma conversa muito informal. Uh, embora nós tenhamos um storyboard, é, é meramente um guia uh, de conversa, não é? é? É basicamente isso. Por isso, um, é isso. peço uma introdução minha, mas... Como de costume, cá estamos e vamos começar. Ana, se calhar uh, começámos por falar um bocadinho de ti. Uh, quem é a Ana? Qual é o teu percurso? Quem é a Ana enquanto é pessoa, enquanto é profissional?
1: Uh, sim, sim. Eu tenho sempre alguma dificuldade em falar de mim própria, mas acho que isso acontece com a maior parte das pessoas, não é, não é só comigo. Um, eu tenho um percurso muito transversal e às vezes uh, as pessoas não, não compreendem bem uh, o meu trajeto eu comecei por, por ser advogada, por estudar Direito, que foi um curso que tirei um bocadinho para agradar a influência da família, não é? Então, fazia-se muito isso, não tínhamos muito acesso na minha altura também à internet, só depois é que se veio democratizar o acesso à internet. Cheguei inclusive a fazer estágios de advocacia, tive algumas aventuras pelos tribunais, mas de facto vi que realmente o meu coração não estava ali e, e que queria outros voos. E foi aí que depois ingressei no IPAM também, onde fui estudar marketing e no ISAG também estão etc. E descobri no mundo do marketing da comunicação, que realmente sempre foi a minha grande paixão. E tenho ainda um bocadinho um sabor amargo por não ter seguido o jornalismo, que era assim a minha paixão escondida desde os 11 anos de idade. E pronto, depois trabalhei, fui trabalhar para uma empresa multinacional, estive presente, trabalhei na área de gestão de centros comerciais, um setor muito dinâmico, em vários departamentos, departamento de marketing, departamento comercial, lancei a área de mall activation também, portanto os centros comerciais deram-me realmente uma uma grande bagagem profissional e pessoal também, um grande crescimento também a esse nível. Depois fui estudando sempre paralelamente à noite, portanto percebo muito bem as vidas difíceis de quem trabalha e estuda à noite, Tirei o meu doutoramento à noite, fiz uma tese em novos mídias e marketing político. Depois tirei uma série de cursos na área do marketing digital, porque realmente comecei a querer saber mexer na na massa, por assim dizer, nas ferramentas, e portanto fui aprofundando os meus conhecimentos mais práticos na área do marketing digital. O ano passado, entretanto, comecei também no ensino, deixei o mundo empresarial e dediquei mais ao ensino. O ano passado defendi o meu título especialista em marketing e publicidade. Foi realmente, posso dizer, a, a conquista assim, profissional que me deu mais gozo. Um, e, e pronto, e atualmente acumulo a docência com a consultoria para, para marcas e empresas, que é algo que me diz muito. Eu tenho um espírito empreendedor e, e gosto sempre de, de me manter atualizada e de ir acompanhando as, as tendências de mercado. Assim, resumidamente, é assim um bocadinho uh, o meu projeto. Foi sempre muito marcado pela sede de conhecimento, acho eu, uma grande sede de conhecimento, uma grande paixão pela inovação, por querer sempre fazer diferente e melhor, e e realmente sempre tive este mindset um bocadinho inovador, para mim eu acordava de manhã com essa vontade de mexer as coisas, de questionar o status quo, de... De, de nas reuniões ter uma participação ativa e não passiva, não é? Como vemos muitas vezes nas, nas empresas, as pessoas estão todas caladas, não é? Com o momento de falar, e isso a mim sempre meteu muita confusão, porque eu acho que as empresas só crescem se as pessoas forem participativas e se, e se houver um ambiente que favoreça essa participação. E, portanto, sempre foi a minha grande luta um bocadinho por esse espírito uh, de participativo. Obrigada, José Manuel Fernandes estava a mandar ali um um elogio, muito obrigada. Mas realmente foi uma luta, foi uma luta grande, porque lá está, para quem começou no direito como eu, dar esta reviravolta na minha vida não foi muito fácil, portanto tive que lidar aqui com momentos difíceis, momentos em que eu questionei se realmente ia conseguir, Mas, mas pronto, quando temos um sonho acreditamos muito nele, e lutamos todos os dias uh, para o conseguir, nós havemos de chegar lá. Uh, eu sou o um exemplo disso. E o,
0: o que é que tu consideras, imagina, se calhar há muita gente que, que, que dirá que o direito e o marketing e a comunicação uh, ou o jornalismo não têm nada a ver. Uh, quando, na verdade, uh, na minha opinião, uh, sinto-se à vontade para discordar, mas quando, na verdade, eu acho que, uh, no fundo, tem tudo a ver, porque... Uh, Todas estas áreas, apesar de, de, de em meios distintos, defendem uma causa e, e, e trabalham precisamente com a comunicação, não é? Portanto, o, o, eu não sou advogado e pouco ou nada percebo direito, mas uh, daquilo que nós assistimos, não é? uh, seja em sério, seja noutros tipos de, de, de notícias, uh, um advogado defende uh, um, uma causa, defende alguém, defende uma posição e, e tem que comunicar isso da, da melhor forma possível Provavelmente claro. para influenciar um júri. Eu, eu não sei se em Portugal é assim. Eu estou a falar daquilo que vejo em, em, em filmes e é, séries, né, maioritariamente. Uh...
1: Nós todos somos inspirados pelas séries norte-americanas, mas depois aqui em Portugal temos um sistema diferente. Uh, e, 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 portanto, caímos assim um bocadinho na terra e há realidade quando, quando estamos nos tribunais diariamente porque é um sistema diferente. Mas, mas percebo que tu queres dizer? Há um traço comum sem dúvida alguma, não é? O debate de ideias, desde logo, E o direto fornece uma estrutura muito boa, não é? Um guia de pensamento, uma estrutura e e a partir daí podemos navegar, por assim dizer.
0: Se calhar até na parte estratégica muitas das vezes, não sei se sentiste isso na transição, ou seja, passando para o marketing, apesar de ser uma mudança para todos os efeitos, apesar dos dos pontos em comuns, é sempre uma mudança relativamente brusca, não é? mas se calhar a nível de estratégia, a parte de, de, da advocacia pode ter dado aqui algumas, não diria bases, se calhar não é a palavra mais certa, mas alguma base de pensamento sim. que podes aplicar depois no, no marketing e na
1: comunicação. Sem dúvida, modelos, modelos de pensamento, não é? Guias estruturantes, princípios, que, que, sim, que, que eu acho que ainda hoje me são úteis, nomeadamente quando redijo e-mails. Um, portanto, as, as bases estão lá, não é? Quer dizer, os princípios estão lá um, e, e sem dúvida que foi alguma que foi útil e até acho que agora teria mais perfil para, para a advocacia do que tinha na altura na altura com 23 anos uh, acho que ninguém está preparado ou pelo menos não estava para, para ir a tribunal e para vender causas e sinto-me agora com, com uma maturidade diferente e se calhar agora mais depressa teria perfil do que na, na altura e achas... mas acho que nada é perdido
0: e achas que foi o Martin que deu isso o Martin e a experiência de vida claramente não é? mas achas que o Martin teve um contributo forte nesse aspecto para sentires isso ser sim, o forte? Martin
1: permitiu-me um bocadinho viajar por territórios um bocadinho mais livres não é? e mais apaixonantes e deu-me aquela adrenalina que me faltava para a imaginação, por assim dizer não é? eu tenho um lado muito criativo e, e senti a falta dessa dessa criatividade. Uh, mas mas acho que a idade nos traz, e agora falo como se ser. <risos> velhota, uh, a idade nos traz essa sabedoria, essa maturidade, não é essa bagagem. E quando já estiveste em várias áreas, fizeste já muita coisa, uh, isso tudo não é, é, é experiência. É experiência que se vai acumulando, já com as coisas de uma maneira diferente. Acho que as soft skills uh, são cada vez mais importantes eu sou também uma fervorosa adepta de livros de desenvolvimento pessoal, de psicologia e desenvolvimento pessoal. Seria o o terceiro curso que eu tiraria, por assim dizer. Eu costumo dizer que quando chegar à reforma, que vou tirar a psicologia. E e cada vez mais as soft skills são determinantes no teu dia-a-dia. Muitas vezes o que ganha no final do dia é a a tua capacidade de lidar com a situação e não propriamente o conhecimento técnico isto se calhar é um bocadinho polémico. Pois, é, exato.
0: é um tema que, que, que certamente dará pano para mangas, mas, mas se alguém quiser criticar, estamos aqui também para, para falar sobre isso. Eu concordo absolutamente contigo. Acho que tem que haver um, um equilíbrio, obviamente. Portanto, no caso, a, a marca e a comunicação que a marca faz vai vender, mas depois o produto, ou melhor, as ditas art skills, é? portanto as funcionalidades do produto e o produto em si, não, não, não corresponderem. que se calhar, na verdade, dificilmente corresponderão, não é? Portanto, há há uma teoria, que é a teoria das ideias de de Platão, que provavelmente estarás familiarizada, que basicamente nos diz que tem que existir um mundo imaginário para existir perfeição. E e, eu acredito que o marketing e o design e o branding e tudo aquilo que esteja ligado à à comunicação potencia, de certa forma, esse, esse mundo imaginário, ou cria, de certa forma, esse mundo imaginário. Obviamente que a realidade, e também segundo a teoria de Platão, será sempre inferior àquilo que foi vendido. Ele dá este exemplo com o com um cavalo, não é? Portanto, o, o, se nós pensarmos na palavra cavalo, muito provavelmente imaginamos um ser majestoso, musculado, com crinas brilhantes, pode ser preto, castanho, branco, ou até o, o cavalo do, do filme Spirit, dependendo da geração e do gosto pela bonecada, mas... Mas pronto, todos nós temos uma ideia Daquilo que é um cavalo em qualquer parte do mundo E na verdade, a maioria dos cavalos que encontramos Por aí uh, São versões baratas daquilo que imaginámos Não quero dizer claro. que isso não aconteça Com as marcas uh, Ou melhor, não quer dizer que isso aconteça 100% com as marcas Mas se aplicarmos Se calhar esta teoria à, à parte da comunicação Podemos dizer que Coca-Cola vende felicidade Mas nós cada vez bebemos um copo de Coca-Cola não sentimos Aquilo que nos é transmitido Nessa comunicação
1: Expectativas, não é? Com a questão das expectativas, e, e, e por isso é que se no Customer Experience, eu dou aulas também nessa área do Customer Experience, diz muito para às marcas para não prometerem demais, ou seja, para não prometerem aquilo que não podem entregar, porque precisamente isso é o meio caminho andado para um, um consumidor se sentir-se defraudado e, e uh, abandonar a marca. Uh, e hoje em dia sabemos que isso é muito importante, não é? Que a diferenciação cada vez mais se faz pela essa experiência uh, do cliente, uh, que o cliente tem com as marcas e serviços, não é? Portanto, no mundo em que realmente há muita oferta de produtos e serviços, cada vez mais a diferenciação se faz pela experiência, é? pela experiência de compra. Uh, portanto, isso que estavas a falar realmente tem muito a ver com, com expectativas, não é? Portanto, se a marca não pode entregar aquilo que promete, uh, tem que haver aí um nivelamento, Não é? Uh, porque realmente a marca pode dizer que é uma coisa, que é felicidade, que é inovadora, que é liberdade, mas depois realmente a experiência de compra é péssima, não é? Os produtos realmente apresentam defeito, etc, etc, não terá muita longevidade. Portanto, tocaste aí num tema fundamental que é essa questão da gestão de expectativas.
0: Sim, eu acho que, é, é como tu dizes, imagina-se, nós se hoje amanhã, manhã, sei lá... Uma marca de sumos vendesse sumo de laranja como super fresco e fantástico, e na verdade era chá de laranja, acabava por não, não, não bater uma coisa com a outra, não é? ou se nem sequer tivesse laranja. Uh, isto em, em casos uh, extremos. Mas, e o contrário também pode acontecer, eu acho. Uh, nesse caso, será se calhar, ou melhor, dará menos a geneira se tivermos uma marca que tem um produto muito bom e o comunica mal do que se tivermos uma marca que tem um produto muito mau e o comunica bem uh, não sei Sim. qual é a tua opinião em relação a isso mas de certa forma
1: claro, concordo, isso vê-se muito há produtos realmente que, em que acontece isso realmente têm uma grande publicidade um grande advertising uh, e depois quando vais uh, provar o produto uh, não corresponde às tuas expectativas ou a entrega ou demora uh, 15 dias a ser entregue não é? e quando chega já não chega em tempo útil não é? eu já perdi o interesse Portanto, isso hoje em dia é muito pertinente, e na próxima era das compras online, nós temos vindo a assistir a esta crescente crescente digitalização, esta questão de de comprar a qualquer hora, em qualquer lugar, o everywhere commerce é cada vez mais, mais importante. E efetivamente, isto é muito também a logística, a cadeia, toda a cadeia de aprovisionamento e toda a logística ganhou aqui uma importância fundamental, lá está, para a experiência pública mais um elemento na experiência de compra que é determinante, sem dúvida alguma. E E por isso tem que ter muito cuidado, conforme tu estavas a dizer, não Não prometer aquilo que não se pode entregar.
0: E e até por vezes, eu vou pegar aí num ponto que que tu falaste, que é muito interessante, imagina, eu eu nunca fiz compras no AliExpress nem numa Amazon, nunca, pelo tempo de de (risos) espera. Uh, a minha namorada faz e começou a fazer, se calhar, há, há um ano e meio, mais ou menos, mas eu, eu, eu nunca fiz pelo tempo de espera. Um, existe, eu não conheço, não é? mas uh, percebo que a perguntar, existe alguma uh, métrica que nós possamos avaliar o, o tempo ou a curva uh, de espera ideal uh, de entrega de um produto?
1: Não, existem várias métricas de Customer Experience que podem ser... Uh... E há indicadores como o NPS, o Net Promoter Score, o Customer Effort Score. Portanto, há uma série de métricas de Customer Experience que são fundamentais para avaliar a experiência de compra do, do cliente e a satisfação do cliente. E cada vez mais, lá está, as marcas têm que apostar nisso, sem dúvida Nomeadamente também na moda, não é? que eu não falei, mas realmente eu também tenho uma especialização na área do marketing de moda, marketing digital aplicada à moda. Lancei, aliás, no Porto os primeiros cursos de marketing digital para moda, e realmente o retalho de moda também é um dos setores que foi muito afetado pela crise, agora com esta Covid, e precisamente a digitalização veio para ficar, como nós sabemos, e as marcas têm cada vez mais que reequacionar todas as suas experiências de venda no digital.
0: Mas há algum tempo ideal, isto é aquela pergunta se calhar um bocado parva, não é? Qual, qual é que é o tempo ideal de entrega de um produto? Se calhar depende-se, não
1: é? Depende, exatamente, depende do produto, do setor atividade, lá está, depende, o ideal é que seja o mais curto possível, não é? A tua expectativa quando compras é teres o produto quase no imediato, não é? Se vais a uma loja física, adquires o produto na hora, não é? Se em online tens de ficar à espera, ou seja, já, já tens a expectativa, já sabes de antemão que aquilo vai demorar algum tempo. Mas quanto mais curto for esse tempo, é o ideal. Não é? E essa é a exigência hoje em dia dos consumidores. Portanto, essa eficiência e eficácia dos processos. E isso tornou-se cada vez mais acentuado, nomeadamente com as pessoas em casa, não é? a fazerem os contas a partir de casa, a, partir, a qualquer hora do dia, não é? seja de, de à tarde, de à noite, e a terem essa uma maior exigência no fundo. E, portanto, as marcas realmente têm que corresponder a essas expectativas. Eu, por acaso, dou sempre este exemplo aos meus alunos. Há um site de e-commerce, uma aplicação de e-commerce, não sei se é o Wish, outra marca, que que dizia precisamente na sua proposta de valor, hum, tinha uma coisa muito engraçada que era, você pode esperar, então compra aqui. Portanto, eles de antemão já alinhavam a expectativa do cliente, ou seja, nós não somos rápidos a entregar. Mas também estavam a ser autênticos e honestos, não enganavam ninguém. E eu acho que que isso é de valor, não é? Porque a marca estava ali de antemão a dizer, a avisar, atenção, nós nós entregamos mais tarde. E eu acho que os consumidores cada vez mais apreciam isso, essa honestidade e essa verdade das marcas. No
0: fundo, é fazermos quase, como alguns especialistas das vendas dizem, uma auditoria de acusação, não é? Portanto. Antes de entrarmos para qualquer negociação, porque as marcas de facto negociam com, com, com os consumidores, ainda que não haja o típico middleman ou o vendedor, não é? uma marca através da, da arquitetura do site, através das cores que coloca na, na, na identidade, na comunicação, nas redes sociais, para toda a forma como a marca está construída e desenvolvida, é, é uma negociação para com o público. E e fazer uma auditoria de acusação, tanto, tanto nas vendas com uh, o middleman ou, ou sem, uh, acho que é mesmo isso, é nós percebermos quais são, eu não diria defeitos, mas se calhar aquilo que as outras pessoas, que quem nos vai comprar, podem interpretar como, como algo menos bom ou, ou mau, de certa forma, um, e torná-lo em algo positivo, portanto assumi-lo, e a partir do momento em que o assumimos, para já, a pessoa já não vai poder apontar-nos o dedo em relação a isso, não é? Porque está assumido. Claro. E, e depois até cá, dependente do tipo de comunicação que é feito claro, uh, nesse caso da Wish, uh, da Wish, ou da outra plataforma, fantástico, uh, e a Guinness também tem um exemplo muito muito bom disso, um, que é, houve, houve uma uma cerveja de pressão que eles tinham que, provavelmente nessas, uh, que demorava muito tempo a tirar, eram 120 segundos, salvo erro. E, e o slogan deles para essa cerveja foi precisamente coisas boas vêm para aqueles que sabem esperar. E então dessa forma torna-se, evitamos as fraudes ou evitamos defraudar o público-alvo, assumimos os nossos defeitos ou as nossas limitações, do de nós, enquanto marca como produto, e, e tornamos as coisas em algo positivo e, e até engraçado em alguns pontos, não é?
1: A comunicação serve para isso mesmo, não é? Por isso é que é importante haver uma comunicação profissional, não é? Com profissionais de marketing por detrás e não uma comunicação amadora, não é? Precisamente conhecendo de antemão as dores e os possíveis obstáculos dos clientes ao nosso produto e à nossa marca, podemos precisamente desenvolver conceitos criativos e mensagens-chave, como é que ele que estavas a referir muito bem, de forma a que as nossas campanhas de comunicação tenham mais sucesso é? e, e, e tu notas quando realmente a coisa é feita por um profissional e quando não é. Sim. Portanto, muitas vezes sai caro, não é? dizer. O amadorismo hoje em dia sai muito caro.
0: Sim, eu mas eu, eu acredito até que se, também da experiência que tenho não é, uh, portanto posso, posso estar aqui a ser mal influenciado. Mas acredito que nós já estamos a caminhar para uma consciencialização, pelo menos em Portugal, no, nos Estados Unidos já existe, não é? Uh, mas acredito que já estamos a trabalhar para uma consciencialização diferente daquilo que é o um investimento em marketing, em design, em qualquer tipo de comunicação que a empresa uh, ou que a marca necessite, não é? e, e então acho que já há muita gente a fugir uh, do, do amadorismo e do, do, do barato, não é? Porque o barato sai caro muitas das vezes, não é? Um, e acredito que estamos a trabalhar nesse sentido acredito que se calhar não daqui a um ano ou dois mas daqui a cinco ou seis já estaremos quase a 100% a acreditar no setor da comunicação um, para já acho que ainda não está a acontecer tão bem quanto quanto deveria mas acredito que estamos no bom caminho um, e isso nota-se, nota-se até na... na naquilo que aconteceu durante a pandemia, não é? Eu não, sei, eu não sei o que é que sentiste nessa área, também é uma das perguntas que, que nós eh, temos para, para falar e relativamente também à, à questão da moda. Um, mas aquilo que eu senti durante a pandemia foi que houve muitas empresas com o, o switch on-off, não é? Portanto, a ligar e desligar o botão da comunicação. Era agora podemos abrir portas ao público, vamos desligar a comunicação. A seguir já estamos fechados, vamos ligar a comunicação. E... e e a comunicação, seja ela em que área for, em que setor for, dentro da comunicação, não pode nem é um interruptor, não é?
1: Como é óbvio, não é? Como é óbvio. Uh, porque lá está, tudo está centrado no cliente, não é? Nesta ótica do cliente, que está 24 horas uh, online, muitas vezes, ou quase sempre. E, portanto, as marcas têm que ter noção de que realmente essa hiperconectividade exige uma presença digital profissional. Uh, e portanto, a ausência de comunicação já é uh, uma, uma mensagem. Né? Quando tu desligas o interruptor, já estás a transmitir aí uma mensagem. Que é a mensagem de: olha, agora não queres saber.
0: Exatamente.
1: <risos> não é? Pronto. Uh, neste caso, o silêncio, ao contrário do direito, no direito há uma expressão do Código Civil que diz: o silêncio não vale como meio declarativo. Neste caso, o silêncio é um meio declarativo, já estás ali a dizer alguma coisa, não é? uh, no meu entender. Mas falaste muito bem da, da questão da moda, que foi realmente um setor que teve uma queda é das grandes, que teve que se reinventar, nomeadamente a nível do produto, desenvolvendo coleções de active de affleasure, portanto, homeware, e depois também apostando na digitalização. E havia, claramente, players que não estavam preparados para esta, esta digitalização. Não é? O que isto veio. assim, o que aconteceu. No fundo, nós já sabíamos, há uns anos atrás já se previa que viesse a acontecer, só que ninguém imaginou que fosse com esta velocidade e esta aceleração. E o que é que tu tens hoje em dia? Tens cada vez mais consumidores ativistas, preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o bem-estar social, e isso também é uma exigência acrescida para as marcas, não é? Em termos de produções sustentáveis e eticamente responsáveis, um, e, e, claramente, as marcas têm que saber responder, nomeadamente as marcas, de moda a estes novos consumidores, um, com estas com essas exigências. É? E, e, pronto, e, e uma série de outras, uma redução também das lojas físicas, não é? o redimensionamento das lojas físicas, um, portanto, que as operações realmente vão muito passar pelo online. Um, numa loja omnicanal, integração do online com o offline mas realmente com redução a tendência de redução das lojas físicas um, e as lojas físicas no futuro não vão ser como as conhecemos não é? hoje em dia, vão ser muito mais numa ótica de showrooming um, portanto está ali uma amiga minha uh, da faculdade que eu não vejo há muitos anos e, e que é, era uma grande amiga minha eu queria mandar um beijinho, olá Sónia, boa noite e obrigada, estás aí um, e, e, portanto, uh, tudo isto, este mundo do retalho, não é? Está a ser tudo, constantemente uh, reimaginado. E já estava há uns anos, mas agora com o Covid isto foi tudo acelerado. Realmente o foco tem sido na experiência de compra digital, uh, na melhoria da experiência de compra, criação de verdadeiras experiências imersivas, não é? com recurso à realidade virtual, realidade aumentada, uh, soube-se agora a Balenciaga, não sei se soubeste prevê um, lançar a sua nova coleção num videogame, uh, agora em dezembro. Portanto, claramente uh, estão, estão a mudar as coisas, não é? Os desfiles também começaram a ser digitais, uh, portanto, as marcas estão a encontrar outras formas uh, de experiência digital para comunicarem realmente com, com os seus consumidores, portanto, isto está sempre, sempre a mudar e sempre em constante evolução.
0: E, e já agora, em relação a essa, essa parte do. Porque a gamificação também é uma parte importante, mas eu acho que aqui nem é tanto a questão. Se calhar é a gamificação de uma forma uh, uh, indireta, de certa forma. Uh, como é que. Ou seja, tem que ser um jogo que esteja acessível a todo o público da, da marca, não
1: é? Sim, eles querem atingir aquele segmento de geração Z, alfa, não é? E, portanto. Uh, provavelmente por isso é que estão a escolher esse, esse meio, e como é óbvio, não é? Como tu sabes, também és marketer, escolher sempre o público-alvo, se, uh, o meio adequado ao público-alvo, o canal. Um, mas, mas claramente nós vimos marcas a arriscarem mais e, e mesmo marcas de luxo, que antigamente eram muito céticas relativamente ao digital, porque as marcas de luxo efetivamente tinham muito a poder no sentido de perder a autenticidade, a exclusividade, não é? sendo a internet um meio de massa, já havia muito esse receio, uh, mas claramente tiveram que, que se render ao digital e portanto e, e tentar replicar aí toda a experiência da marca e do branding no universo digital. Uh, e, e lá está, para conquistar estas faixas de consumidores mais novos, tem que claramente falar a linguagem deles. É por isso é que nós vemos realmente esta aposta no, no videogame, nos estilos digitais, nos passarelos digitais, nos influências, porque realmente é, são os novos, os novos canais para esses, esses consumidores. Um, e, portanto, já não sei que pergunta tinhas feito agora, João, agora perdi-me. Um não, era, era em
0: relação <risos> a isso, de, de, ou seja, a próxima questão seria se não será um bocado limitador... Um, eles estarem a apostar, eu não conheço a marca, atenção, portanto, tudo aquilo que eu disser em relação a este tema pode ser completamente ao lado. Um, mas uh, uh, não será um bocado limitador estarem a apostar um, lá, estarem a arriscar numa, numa pessoa tão vanguardista, não é? Não poderá ser limitador que para não... quem já consumia antes e não se identifica com...
1: Estão sempre um passo à frente, ou têm que estar um passo à frente, não é? São marcas inspiracionais e aspiracionais portanto, eu acho que é um bocadinho normal que arrisquem porque lá está, porque têm realmente que, que estar um passo à frente. A Burberry por exemplo, foi das marcas que sempre arriscou mais no digital e tem que, porquê? Porque tem que se manter rejuvenescida, não é? Para atrair aquele segmento de, de consumidores ela sabe que tem que se rejuvenescer, não corre o risco de realmente de tornar obsoleta e portanto eu compreendo compreendo estas ações, que são ações inovadoras, não é? Uh, a inovação no digital, ou seja, é estar a. que era o que se passava há uns anos atrás, mas noutros meios, não é? Eu, quando tu vias aqui MUPIS uh, exteriores, não me lembro de ver um MUPI da Mango, é muito engraçado tinha uma, uma saca dentro, era em 3D, etc, etc. Isso já era inovação, não é? Na altura. Uh, porque realmente conseguia captar-te a atenção no meio daquela quantidade enorme de MUPIS, conseguias uh, ficar ali a olhar para aquele MUPI em, em especial e isso foi transposto para o digital e para a linguagem digital portanto mudam-se as, os tempos, mudam-se as vontades eu gosto muito dos ditados populares acho que, <risos> que se aplicam a tudo e, e acho que é, que é isso e essas marcas têm que sempre que estar na, na vanguarda, literalmente se não perdem perdem a corrida não é?
0: E quais é que tu achas uh, uh, e está a Milady ideia de dizer que uma das criadoras é portuguesa um...
1: Ah, bem Fico contente por
0: saber
1: uh, o talento na Uma vez nós temos tanta gente boa cá dentro, uh, com tanto potencial, e fico muito contente por saber isso.
0: Eu acredito mesmo nisso. Ainda há pouco tempo, e também é um tema que nós, que nós vamos discutir, que discutíamos se, se, se de facto a educação, porque fala-se muito na questão da educação em Portugal, em Portugal e no mundo, uh, mas se a educação está uh, de facto... Um, atualizada. Mas mas já lá vamos. Aquilo que eu te queria perguntar em relação à questão da moda é quais é que achas que foram, porque o setor de certa forma apresentou um crescimento, segundo um artigo que eu li, apresentou um crescimento no mercado online, não é? Portanto, obviamente teve que, 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 que se virar e foi um dos setores que mais cresceu no mundo online, salvo erro. Espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, mas penso que foi isto que li. Quais é que foram as maiores inovações, para além desta questão dos jogos, que já foi fantástica, não é? Este modelo de apresentação. Quais é que foram as maiores inovações no no setor da, da moda durante esta pandemia do COVID-19?
1: Moda e no, no têxtil, não é? Por exemplo, as antigas feiras, feiras que existiam, que não é, e estão agora a ser transpostas para o digital, não é? Com amostras uh, digitais. Um, atendimento ao cliente por videochamada, por exemplo, e lá está, cada vez mais isso vai acontecer, esse serviço ao cliente, uh, utilizando a tecnologia e, e mais personalizado, por é isso que as pessoas querem, e conveniente. Um, portanto, ou seja, mesmo no segmento também B2B, não só no B2C, tu tiveste estas uh, alterações, adaptações não é? à, à realidade digital. Portanto, essa questão da, das amostras digitais do serviço ao cliente por videochamada os desfiles, as passarelas digitais também eu lembro-me que já há uns anos, uma marca que foi pioneira e que fez o o seu creio que foi a Topshop que fez o seu seu desfile fez presencial mas depois tinha numa das lojas alguns fãs algumas fãs de marca com óculos de realidade virtual a assistir ao desfile da da marca já na altura foi inovadora. Hum, portanto, isto tudo hum, ganhou uma dimensão enorme, não é? Se já havia algumas experiências antigamente, agora com esta fase do Covid, tudo isto ganhou uma dimensão enorme. E a ideia é replicar todo o mundo material da marca hum, na, no digital. Portanto, criar verdadeiras experiências sensoriais no, no universo digital. E isto é conseguido através do, dos elementos multimédia, não é? Hum, imagens, vídeos, Uh, imagens 3D realidade aumentada portanto todos estes recursos ganharam uma importância ainda maior é? as aplicações, as apps uh, ou seja uh, é, é, ganhamos aqui uma nova, uma nova velocidade um, que eu acho que agora já não vai recuar no fundo, não é? que é até a grande questão, será que isto veio para ficar? será que há comportamentos que nos armam, parte dos consumidores como nós sabemos que vieram para ficar, efetivamente. Não é? Eu lembro-me quando estava nos confinamentos, a certa altura interagia lá está, a maior parte com as pessoas virtualmente e a certa altura tu não consegues distinguir o real do digital. É. Não é? Acontece.
0: Sim, eu, sem
1: dúvida. Não sei distinguir, não consegue distinguir não é? a diferença. E isto estava a acontecer comigo. Não é? eu, eu todas as semanas falava com pessoas só via, via digital e, a certa altura, eu própria me questionava se aquilo já era digital ou físico, não é? Havia aqui uma, já uma confusão e é um mundo híbrido, não é? Nós entrámos num mundo híbrido e eu acho que isto vai manter, sem dúvida alguma, porque nós não ficámos os mesmos, nós questionámos muita coisa a nível do nosso estilo de vida, dos valores, nós não, não ficámos os mesmos e, realmente, o mundo dos negócios mudou, mudou mesmo. Não sei se respondi também à tua questão, que eu digo a
0: bocadinho, Sim, sem, sem, sem dúvida nenhuma. Aquilo que, que eu te queria questionar também, em relação a essa parte do, do, do mundo híbrido, eu concordo plenamente e, e senti muito isso, até com, com algumas pessoas que, que hoje somos amigos, mas nos conhecemos inteiramente no, no, no digital, conhecemos-nos praticamente durante a pandemia, não é? Uh, e o Rafael Gaspar é uma, uma pessoa que, que também uh, é um amigo meu, uh, agora, não é? Que, que já esteve aqui também uh, em live e, e ele diz muitas vezes isto, que é eu, há muitos de vocês, uh, quando estamos em, em grupos maiores, há muitos de vocês que eu, que eu conheci aqui e parece que passo por vocês na rua e se calhar vou-vos dar um caldo só uma palmada nas costas, porque é como se fossemos amigos há, há, há anos, não é? Uh, o Sacha, que também nos esteve a ver, também é uma pessoa que costuma dizer muito isto e, e é verdade, acabamos por... Se há uns anos atrás o fazer amigos no digital era estranho, hoje já é algo tão ou mais natural do que fazer amigos no no real, na realidade.
1: Olha, deixa-me só mandar aqui um beijinho para o Pedro Gomes e também para a Ana Torres, um grande beijinho, foi uma colega muito querida, minha, e é uma pessoa de quem eu gosto muito. Obrigada, Ana, por teres vindo. E isto é bom porque a gente vai encontrando aqui pessoas passaram pela nossa história e que nos dizem muito.
0: Claro que sim, claro que sim. E sempre que quiseres interromper, estás à vontade, Por amor de Deus. Uh, o palco é. é teu. Aquilo que eu tinha a perguntar em relação a, também ainda às inovações do, do digital e, e quando falamos no, no mercado têxtil, uh, as, roupas, as roupas novas, e as roupas novas e todos os produtos novos, vamos, as roupas novas têm cheiro, têm toque, não é? o tecido uh, uh, é diferente de roupa para roupa, de peça para peça, como é que conseguiríamos transpor, se calhar não isso diretamente, não é? Mas como é que nós conseguimos maximizar a experiência do cliente a este nível?
1: Exatamente, porque o produto moda, e o vestuário, sempre foi considerado um produto da experiência, não é? As pessoas precisavam de tocar, de sentir para... Eu, pessoalmente, sou daquelas pessoas que nem experimenta roupa dentro da loja, porque, nesse aspecto, tenho um comportamento um bocadinho, se calhar, mais masculino, porque não suporto perder tempo nos provadores, com o calor, etc, etc. Então, trago e depois, se não servir, vou à loja trocada. Mas, hoje em dia, realmente, no online já há várias formas. Para já, as pessoas já se adaptaram mais a comprar online, não é? Como tu dizias, muito bem houve um crescimento do e-commerce, Portanto, as pessoas já começaram a, 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 a comprar mais online, não só bens alimentares, que era o que acontecia muito, produtos de conveniência, mas também produtos como, como vestuário e produtos para casa, por exemplo, que tiveram um crescimento enorme. E depois há uma série de formas, tecnologias que ajudam precisamente a pessoa a confirmar o tamanho, não é? O chamado virtual fit. Uh, os provadores virtuais isso, uh, uh, o setor da moda já evoluiu muito nisso uh, e isso, uh, isso o que é que faz? Diminui o risco diminui o risco na compra não é? portanto a pessoa tem, uh, tem lá está quando calcula o risco como sendo muito elevado, uh, retrai-se não é? e como sabes na, nas lojas online é muito importante transmitir essa segurança não é? ao consumidor, seja por via das evoluções gratuitas Uh, etc, etc, etc e, e realmente a moda avançou muito com a ajuda dessas tecnologias, há um gigante muito conhecido na moda que é Asus, que já faz isso há muitos anos, já fazia, é um pure player da, da moda um, e portanto no fundo é um benchmark não é? também para outras marcas uh, se adaptarem porque realmente o que as pessoas querem hoje em dia é conveniência é? eu quero estar no trabalho e se calhar vou, no Instagram chamado social commerce e faço uma compra não é? De algo que eu preciso e depois é uma minha entrega em casa portanto há muito esta exigência de conveniência de proximidade eu também comecei a comprar nomeadamente bens alimentares mais aqui à porta de casa não é? porque, por todos os motivos nós não quisíamos estar andar foi muito longe, mas foi um hábito que se enraizou e também porque já não aguento muito grandes superfícies não é? para fazer compras pronto. Um, e, e isto realmente acho que são, o, o comércio local pode tirar muito proveito disso e acho que devia apostar muito na formação dos funcionários, porque realmente lá está a tal humanização a tal humanidade que podes dar uh, numa loja, é que pode ser o teu fator diferenciador não é? um, e, e realmente a força de vendas aí assume um papel fundamental uh, eu acho que realmente não sei até que ponto Uh, os, nomeadamente o comércio local consegue, está a tirar proveito disso não é? Nós vimos por exemplo e agora que falas das tecnologias a questão de, também das pequenos, pequenos retalhistas que começaram a fazer vídeos em direto no Facebook uhum. não sei se viste algum sim, sim. pessoas que vendiam na feira <risos> vendiam nas feiras e começaram a fazer diretos nas redes sociais e eu acho isso o um máximo, porque aqui, lá está sempre foi um canal que esteve ali não é? Uh, e, e que ninguém tire um partido disso. Foi preciso vir uma pandemia para as pessoas se lembrarem que, que têm ali uh, é, o canal e, e que podem interagir diretamente com, com as pessoas não é? e, e, e serem convenientes, no fundo. Não é? Isso, isso é pensar no cliente, na ótica do cliente. Uh, e eu achei isso o, o, o máximo, pronto. realmente ver as pessoas uh, fazerem as suas transmissões em, ao vivo, achei, achei o máximo. Uh, mas realmente essa parte da humanização, portanto, no mundo da tecnologia, conseguias encontrar a dose certa em tecnologia e humanização, uh, é muito, muito importante. E, portanto, se eu Se tivesse agora, uma, uma loja, eu estava muito, muito, muito no atendimento pessoal. Né? Conhecer bem os clientes, saber o nome deles, uh, saber as necessidades, não é? o que é que gostam de vestir, uh, conhecer o estilo de vida, uh, acho isso fundamental. E, e o que nós vimos durante muitos anos foi foram realmente as marcas a negligenciarem muitas vezes esses, essas necessidades. Não é? Desde, por exemplo, os restaurantes, sei que é um setor muito afetado, longe de mim estar a dizer o contrário, mas, por exemplo, quase nenhum restaurante tinha base de dados clientes, não é? Sim. Clientes que iam lá todas as semanas uh, e se calhar podiam ter tido a oportunidade de criar uma base de dados. Por exemplo, haverá um ou outro que terá, mas, ou seja, isto obrigou-nos realmente a, a pensar, a repensar os negócios e nesse aspecto acho que foi um lado positivo. No meio desta confusão toda e desta catástrofe, acho que isso foi foi um lado positivo.
0: E e achas que, imagina, por por melhor que seja a experiência digital, eu pessoalmente sinto sempre falta da parte física. né? Eu, Eu continuo a gostar de ir aos sítios, continuo a gostar de, de ter livros físicos por causa do cheiro, por causa do toque, tudo isso não é? por muito boa que seja a experiência digital por mais incrível que, que seja que nós sabemos que há experiências mesmo muito boas há as normais não é? as ditas normais, já são boas e há aquelas que são mesmo incríveis, nomeadamente a questão dos provadores digitais, uma aplicação que também andava aí há uns tempos para testarmos uh, ténis, conseguimos, através da realidade aumentada, perceber como é que ficava uh, a sapatilha no nosso pé. Um, mas não é a mesma coisa que, que irmos à loja. Apesar de termos Sim. estado fechados uh, e termos sido obrigados a entrar mais a fundo no, no, no mundo digital e no e-commerce e compras online e tudo mais, uh, nós achas pode haver uh, um, o contrário não é? portanto, das pessoas agora que que está tudo a abrir, quererem ir mais aos sítios, uh, uh, tocar nas coisas, não é? Porque nós nós portugueses vemos com os olhos, muitas das vezes, não é? Portanto, vemos com os olhos, não, desculpa, <risos> claro que vemos com os olhos, vemos com, com as mãos. Um, não achas que as pessoas vão vão sentir necessidade de ir mais aos sítios, tocar nas coisas, sentir os tecidos, sentir as sapatilhas, os livros, etc., antes de, uh, de comprarem até online, ou, ou ao invés de comprarem online?
1: Sim, se calhar, nós temos vários tipos de perfis de consumo, não é? De perfis de consumidores. Há as pessoas, lá está, que podem ir até ver, tocar e depois compram, vão para casa e compram online, pode acontecer isso. Há as pessoas que realmente vão à loja e compram na loja. Há as pessoas que pesquisam antes, não é? Hoje em dia pesquisa-se muito, compara-se e depois é que se vai comprar. Há as pessoas que compram em casa, quer dizer, tu tens aqui diferentes perfis. Uh, o que se vê realmente é que as gerações mais novas já estão mais habituadas realmente a comprar uh, todo tipo de produtos online, que as gerações mais velhas agora com a pandemia se abriu aqui não é? um novo crescimento do, do e-commerce para essas gerações também, mas claro que o, o mundo físico e as lojas físicas terão sempre o seu papel e serão sempre importantes, agora elas têm que fornecer uma experiência diferenciada. Uh, algumas lojas já o perceberam, algumas marcas já o perceberam isso. Eu há dois anos, três anos atrás já dava exemplos nas minhas aulas de, de lojas com conceitos de storytelling, que eram verdadeiros museus, que a pessoa ia lá dentro e tinha toda a história, por exemplo, de, não sei se é a Nike ou a Adidas, já era a Nike, se engano tinhas toda a história da Nike, do sapato, como é que ele foi construído, tinhas um, um, um scanner de pé, portanto tecnologia dentro da loja, tecnologia indoor para medir a, a, a tua marcha não é? e para teres uma sapatilha mais adequada às tuas necessidades portanto há marcas que realmente já já tinham compreendido isso e há outras que ainda não compreenderam e portanto continuam ali uh, atrás não é? uh, mas realmente a, a loja vai ser muito, muito um fator de comunicação da marca, no meu entender, e de experiência portanto tu, tu vais lá também para te inspirar não é? uh, há lojas americanas estou-me a lembrar da American Girl por exemplo também, que é uma loja que eu dava como exemplo de de bonecas e tu tens ali várias tens salão de cabeleireiro para as meninas tens o museu, tens o teatro tens uma série de experiências integradas e eu acho que se tem que caminhar mais para aí, não só para a venda pura e dura, porque as lojas realmente físicas vão cada vez menos ser usadas para isso até por uma questão do ROI, não é, do cálculo do ROI. Um, portanto, tem que haver aí realmente um outro mindset relativamente ao papel da loja física, sem dúvida alguma. Mas eu compreendo porque eu também gosto, eu gosto e como mulher gosto muito também de ir ao shopping também por lazer, não é? Uh, porque nós precisamos disso, não é? Precisamos também de nos divertirmos, das fantasias. Um, uh, mas realmente é preciso que, que haja essa experiência diferenciadora. E isso tem que ser repensado.
0: Deixarmos um bocado o típico pitch comercial que tanto existe, lá está, enquanto houver um vendedor ou um middleman, como existe nos vários pontos de, de, de compra, não é? nos vários POS. Há, há um padrão que tem que ser quebrado, de certa forma, não é? Tem,
1: tem, tem. Eu, eu por exemplo, eu valorizo muito o atendimento, como a forma estava a dizer. Uh, há um restaurante, por exemplo, onde eu gosto muito de ir, porque tem um, um funcionário que me faz sentir a pessoa mais importante do mundo, quando lá estou. E, portanto, eu adoro ir, ele, é, é, Tem um atendimento fantástico. E ainda no outro dia fui e ele não estava, e eu perguntei: e, mas como está aquele funcionário? Uh, porque isso faz a diferença, não é? Tu, Quando és tratado assim, tu sabes reconhecer, não é? Uh, e e essa, esse papel realmente tem que ser também muito trabalhado da, da força de vendas. Como tu disseste numa ótica mais de consultor, não é? Mais de consultor de aconselhamento, a Seifora, por exemplo, já faz isso há muitos anos. A Sephora tem uh, 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 counselors, eu às vezes penso em inglês antes de pensar em português. Também
0: acontece.
1: Na nossa área acontece muito, Sim. não é? <risos> counselors, uh, os assistentes que aconselham, são verdadeiros, são maquiadores também. Uh, portanto tu entras na loja e é quase impossível para uma mulher que entra numa loja se forar, sair de lá sem nada é, é praticamente impossível porque elas arranjam maneira de te cativar de alguma, de alguma forma uh, não só pelas cores também da loja a própria experiência que tens no interior da loja que é muito sensorial, desperta-te logo os sentidos como depois também pelas, pelas pessoas, por força de vendas que é, que é fantástica uh, e, e acho que há, há ótimos exemplos e esse é um deles não é? Por exemplo, a MAC também, de, essas lojas de maquilhagem e produtos cosméticos trabalham muito bem isso. A MAC é outra, é outra que tal, em um, é que tu realmente sentes inspirado. E ainda me lembro, fui à MAC com uma amiga e ela olhou para, para o maquilhador e, e disse: Ah, mas eu gostava que fosse você a não é porque ele realmente inspirava-nos não é? pela maquilhagem que tinha, pela forma como atendia. Um, e, e realmente acho que essa parte da inspiração é o que nós procuramos quando vamos agora aos locais, não é? Nós queremos ser inspirados, queremos ser seduzidos. Cada vez mais, não, neste mundo uh, de tanta concorrência, queremos muita inspiração e sedução.
0: É verdade. Eu, 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 costumo, eu costumo dizer que... Hum, costumo dizer. Eu, 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 vou, eu não vou assumir isto como meu porque eu certamente eu li algo deste género não, em algum lado. <risos> mas não me consigo lembrar do autor. E, e odeio... No, não dar uh, as referências nesse sentido, mas alguém disse algo parecido, uh, que é muito basicamente no mundo uh, uh, onde sofremos diariamente um overload de informação uh, e onde tudo sim. passa tão rápido, aquilo que lembramos é de facto aquilo que nos faz sentir, uh, de alguma sim. forma, pode ser bem ou mal, não é? Portanto, depois a reação será positiva ou negativa, mas memorizamos aquilo que nos faz sentir e, e sim, sim. Eu, eu acredito que são claramente uh, essas experiências. Uh, e há pouco tempo até escrevia um, um texto que a de ir para o LinkedIn eventualmente, ainda não foi uh, mas eventualmente irá um, e aqui relativamente à, à, à gestão de tráfego uh, não é? portanto a gestão de tráfego pura e dura uh, aos anúncios, não digo que se calhar a gestão de tráfego, mas a todo o tipo de anúncios uh, uh, que encontramos nas redes sociais uh, e pelo resto da, da web um, versus a construção de marca, que é um processo muito mais demorado que envolve um investimento superior e não envolve um retorno tão rápido como uhum. o como, como um investimento em anúncios pagos, não é? ou em tráfego pago e aquilo que eu sinto é está a haver claramente um aumento do custo da publicidade, porque também há mais players no mercado vamos continuar e os novos players que vão entrando, vão continuar a torrar, entre aspas, de dinheiro a produzir anúncios, ou a disparar anúncios, que que provavelmente nem sequer vão converter e não é que aquele anúncio específico seja mau. Se calhar existem outros pontos de contacto com o consumidor que não estão a ser bem trabalhados e, e nesse caso, a marca não está uniformizada de acordo, precisamente, com o público-alvo. Isto para dizer que eu acredito que avançámos muito rápido. Portanto, houve, de certa forma, uma banalização das marcas ao longo do tempo a dada altura deixou de se valorizar tanto a marca e passámos, quando surgiram as plataformas de anúncios, a valorizar praticamente única e exclusivamente os anúncios, e agora se calhar vamos fazer um bocado o retrocesso, que é é, é parar um bocadinho, voltar atrás e perceber que se calhar o caminho certo é de facto construir a marca e o pagarmos anúncios, o gastarmos dinheiro em anúncios é uma alavanca que podemos utilizar para uh, acrescentar algum valor ou para aproveitar algum tipo de afluência em épocas uh, específicas e não como uma solução de, de dieta rápida, não é? Porque não, não há dietas Sim. infalíveis uh, e, e, e é, os anúncios cada vez mais acho que são um penso rápido uh, para, uma, para um problema que, que, que é muito maior e que não, que não pode ser curado dessa, dessa forma. Uh, isto para dizer Eu
1: concordo. que concordo contigo. Sim, eu também concordo com o que estou dizer e eu estava-me a lembrar muito de marcas realmente que vão para o digital ou iam para o digital sem estratégia, não é? Faziam campanhas a bolso, sem uma estratégia de marketing por trás e isso realmente sai muito caro, porque realmente é preciso começarmos a definir público-alvo, personas, antes disso fazer uma análise interna, externa, portanto, definir objetivos, tudo tem que definir o mix de comunicação, uma comunicação integrada, portanto, tudo realmente tem que ser pensado e não pode ser feito, é como isomédico, não é? Tratas um dente, mas depois dói-te a orelha, mas depois... Tudo tem que ser visto de uma forma integrada e não isolada. E na comunicação realmente há as ferramentas com efeitos de curto prazo, há as ferramentas com efeitos de longo prazo, e por isso é que há profissionais realmente para, para trabalhar esse conjunto integrado, no fundo, de, de ferramentas e técnicas para servir os objetivos, realmente, de cada marca. Mas essa falta de estratégia notava-se muito no digital. Não sei o que é que achas, mas, mas sempre acho que notou um bocadinho. É é? Quando começaram realmente as primeiras vagas do digital, notava-se muito essa essa falta de, de estratégia. E os pais vais fazer anúncios só por fazer, não é? para tapar as necessidades do um sem pensar na construção da marca a longo prazo, que é importantíssimo, e que realmente, como tu dizes, demora o seu tempo, mas que, antigamente, era tudo muito simples, portanto, eu estava a disparar anúncios na televisão e, e, e tu ias ouvindo, não é? ias ouvindo e ias mudando a marca, os tempos mudaram, não é? Já se sabe que estas novas direções são muito mais céticas relativamente à publicidade, como tu sabes, um, e são muito mais céticas relativamente às marcas portanto, são, desconfiam uh, querem participar na é, é, curso de Funtum de Marca, querem ter uma voz ativa uh, e precisamente é preciso encontrar novas formas de pegar, uh, a, esses, a esses consumidores é? ou outras realidades
0: Claro, imagina eu, eu não digo que não devemos uh, uh, fazer anúncios, não devemos investir em anúncios, devemos investir e, e se calhar uh, um nas mais diversas plataformas, uh, mas sem dúvida ter em consideração um, tudo, tudo aquilo que, que, que a marca representa, não é? Porque não é só, uh, eu, eu se calhar até me arrisco a dizer que há televendas, há anúncios de televendas que passam às tantas da manhã a vender mais do que certas marcas que estão a vender no digital só com investimento em anúncios. Eu estou a dizer isto sem qualquer métrica, atenção, não quero que levem a estou só a tentar explorar um ponto, para dizer que sim, sem, sem, sem estratégia, acho que pode funcionar uma vez, pode funcionar duas, mas mais cedo ou mais tarde, na corrida de longo prazo, vão acabar por cair, e, e concordo plenamente contigo que cada vez, cada vez há mais, se calhar cada vez há menos agora, não é, mas quando começámos a entrar mais no mundo digital e principalmente com a aceleração que houve com o início da pandemia e com a entrada de muitos novos players e pseudo-players no no mercado havia muita coisa que se descurava descurava, ou ou, ou que se calhar nem havia sequer conhecimento para para o fazer nomeadamente as análises internas e externas sei lá, um um simples briefing que é algo que, que eu invisto, que nós investimos Uh, muito, é, é na parte do briefing, até antes de, de, de fechar qualquer trabalho, uh, há, há um investimento intensivo da nossa parte no, no briefing para perceber se somos realmente um fit para, para aquele negócio, para aquela marca, se a marca é um fit para nós uh, e se nos vamos poder ajudar de alguma forma e quais são as melhores uh, uh, soluções, não é? Portanto, só com um briefing detalhado é que conseguimos dar também um orçamento detalhado, caso contrário... Uh, uh, deixamos de ser produtos personalizados ou deixamos de ser serviços personalizados e passamos a ser uma, uma simples montra de, de produtos né? ou uma commodity uh, acho que é um bocado isso um, Exatamente. e acredito que estamos de facto a ter outra consciência agora uh, precisamente pe- por, este, por este facto por, ter, por termos cada vez mais players e pelos anúncios estarem cada vez mais caros se calhar estamos a ganhar alguma consciência agora de que a estratégia é algo uh, uh, importante, é algo que tem que ser valorizado e explorado. Uh, não há nenhuma infalível, mas uh, vai-se, uh, se, se explorarmos e se estudarmos bem, uh, conseguimos minimizar as, uh, as variáveis. E é? uh, eu até costumo, costumo dar este exemplo, que há, há muitos especialistas uh, do marketing digital que, que dizem que devemos fazer uh, 20 criativos ou 20 posts diferentes e testá-los em anúncios e perceber qual é que o nosso público gosta mais. Eu não estou a dizer que eles são certos ou errados, eu vou dizer que não concordo e que não vejo agências criativas a produzirem 20 spots publicitários diferentes para o mesmo produto ou 20 logos diferentes para a mesma marca, precisamente para a marca poder testar o, 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 o suporte no, no mercado e percebo qual é que o público gosta mais não vejo agências criativas nem vejo estudos a, a terem este tipo de abordagem, o que me leva a crer que se calhar os especialistas não estarão tão certos quanto isso, e não imaginamos, acho que é tão simples como pensamos. não há nenhuma marca, e podemos olhar para, para grandes tipo BMW, tipo McDonald's tipo, sei lá, e, e, e essas marcas não vão pagar uh, alguns bons milhares de euros, ou, ou se calhar milhões em alguns casos para produzir uh, 20 ou 30 tipos de spots publicitários para o mesmo MUPI, ou para o mesmo outdoor, ou para, o mesmo, para a mesma rede social. Não Mas sei o que caso é que também...
1: eu acho. Eu acho, abordaste aí que é uma questão que, que é importante que me fez lembrar um bocadinho da ética que é necessária nos negócios. Uh, eu hoje em dia tenho que ficar um bocadinho estupefacta uh, com, por vezes, alguns comportamentos que eu acho pouco éticos. Uh, nomeadamente no setor da, do digital, das agências em que realmente há muita oferta uh, e, e a procura uh, não, não responde, e portanto acho que muitas vezes um, há, há aqui uh, como o poder negocial dos clientes é alto é? isto seguindo a, a matriz das cinco forças de porta Sim. <risos> o poder negocial dos clientes é alto, tu vês realmente alguns comportamentos uh, dos primeiros margens Hum, que eu acho que são um pouco éticos porque realmente uma empresa não vale só pelos princípios de responsabilidade social que tem nos quadros da empresa a é? entrada da empresa a responsabilidade social das empresas vê-se na conduta no dia-a-dia e e eu acho que isso que há muito ainda a fazer em Portugal e também nas empresas portuguesas é esse nível uh, portanto, essas condutas uh, no dia-a-dia como produtores como colaboradores um, com, com os fornecedores neste caso com as agências um, têm que ser pautadas por um código ético um, e pronto, não resistia a falar sobre isto porque acho que é um setor onde se realmente se nota uh, que muitas vezes é o val tudo o vale tudo com o intuito de exprimir o preço uh, vale tudo não é? vale consultar 20 agências ao mesmo tempo depois não pedir 20 orçamentos depois não dar resposta um, tenho visto assim coisas que nos deixam um bocadinho preocupado, sinceramente uh, mas isso realmente são políticas que necessariamente vão ter que ter os dias contados porque devido a esta onda que, tu, que estávamos a falar este escrutínio que cada vez mais os consumidores fazem nas marcas, nomeadamente a esse nível da responsabilidade social um, da sustentabilidade ou seja, cada vez mais as pessoas estão atentas a isto, não é? à forma como as empresas se comportam tanto para o cliente interno como para o cliente externo um, e, e pronto agora lembrei-me disso porque é realmente foi um muito importante para mim um, e, e, e falaste sobre isso e eu não, não resisti a falar porque é um mercado que realmente está muito esmagado não, é? não sei o que achas sobre isto eu acho que está infelizmente está assim
0: sim e, e, e acho que o, o grande problema são uh... Eu, eu, é uma questão um bocado que eu não gosto, não gosto, não é não, é não gosto de me expor. É, acho um bocado delicada, mas como, como disseste é, é questão da ética, é sempre é sempre meio delicado. Uh, mas penso que o, o grande problema é ou são uh, os donos das verdades absolutas, não é? Portanto, uh, uh, que de certa forma vão acabar por por movimentar algumas massas e, e, e estragar de certa forma o mercado transformando este tipo de serviço em, em, em commodities quando quando não quando não o são não é? e vou dar um exemplo nós 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 não damos como já disse não damos nenhum orçamento sem fazer um briefing primeiro com 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 a pessoa com a marca com a empresa e conhecer porque não me sinto confortável a fazer claro que no início de, da carreira eu, o fiz não, é? Portanto, não vou dizer que, que nunca aconteceu claro que aconteceu mas aprendi com esse erro, para mim foi um erro, um, e, e não voltámos a fazer. E eu acho que uh, cada vez mais uh, os próprios clientes, seja na indústria criativa, seja noutra qualquer, valorizam precisamente isso. É, é como disseste bem, é a experiência, é a preocupação que existe com eles. Se um cliente não, não quiser, se ponhamos que chega alguém ao pé de nós e nos pede um orçamento para, seja o que for, uma identidade, um website, seja o que for, Uh, e diz-lhe que quer é um orçamento para uma identidade. Nós não temos uh, uh, ou melhor, não temos um preço tabulado para toda a gente, nós tentamos fazer o melhor com uh, o orçamento que o cliente tem não é? portanto, sei lá, se vamos a falar da produção de um estacionário uh, dentro dessa identidade uh, nós sabemos que podemos utilizar determinados materiais para para impressão se o cliente tiver 10 mil euros para gastar do que se tiver mil, é? Portanto, é, é completamente ah. diferente. E E se o cliente não estiver, ou se o potencial cliente neste momento não estiver disposto a a fazer essa reunião, é porque de facto também não está assim tão preocupado com com a sua marca, com o seu negócio, ou melhor, pode estar preocupado com o negócio, mas não está preocupado com a comunicação, e então se calhar não vamos ter um fit, e então se calhar é melhor nem sequer fazermos mesmo essa reunião. Nós não nos opomos, atenção, normalmente é o contrário, Quando, quando... Passamos à fase de, da primeira reunião uh, e o cliente não quer e queria só, única e exclusivamente, uma mensagem com preço. Uh, e a nossa experiência não está preparada para ser dessa forma, nem, nem pretendo que, que seja. Uh, valorizo muito a questão Mas... da proximidade e da atenção e de, 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 do conhecimento do cliente e do negócio. Um, Sim, E eu acho que acontece nas outras áreas de negócio todas. Uh, suponhamos, vamos aqui para, para a área da moda, não é? Uh, eu já me aconteceu entrar em determinada loja uh, e comprar um produto e quando cheguei a casa apercebi-me, isto é verídico, não, não, não importa, há aqui nomes de marcas, mas uh, chegar a casa e perceber que o produto estava roto, uh, porque lá está, não tinha experimentado, peguei, comprei tudo. Uh, e tudo E, portanto, vou devolvê-lo à loja uh, e aquilo até era um artigo de saldos, portanto, nem sequer tinha etiqueta, uh, etiqueta de, de preço, Uh, tinha a etiqueta normal e tinha o talão e o senhor disse, para não se preocupe, tem aqui nós temos a referência, não há problema. Uh, voltei à loja para devolver o produto no dia seguinte uh, e não me não quiseram aceitar o produto uh, portanto, desvalorizaram completamente, disseram que a culpa era minha enquanto consumidor disse?
1: Não, mas são obrigados se o produto tinha defeito, são obrigados
0: pois, exato, mas ali pronto, meteram-se uma série de entraves e eu acabei por Uh, aliás, acabou a minha namorada por desenvolver o produto a outra loja, uh, uh, ou seja, a mesma rede, mas a outra loja, e, e depois a situação ficou resolvida, mas fez com que eu não voltasse uh, a comprar produtos lá, enquanto uh, mudei de loja depois, não é? uh, mudei de marca, e sinto-me muito valorizado em todos os aspectos quando, quando entro nessa loja, pelo simples facto de me dizerem bom dia, boa tarde, tudo bem, se precisar de ajuda, ou seja, não andam atrás de mim a vender-me produtos, bom dia, boa tarde, se precisar de alguma ajuda, algum tamanho, esteja à vontade.
1: Ah.
0: E, e, e depois é a questão de, de, como tu dizes, é a questão do pitch não ser sempre o mesmo, não estarmos a forçar a venda, não é? Porque se eu quero uma camisa em tons de vermelho, ou em tons de azul, não quero que me apresentem uma camisa em tons de verde, porque eu quero vermelho o vermelho tem muitos de vermelhos, azuis tem muitos de azuis uh, não quero o verde e, e, e às vezes o percebermos quando é que há abertura para apresentar outros produtos ou, uh, um, ou não é, é sem dúvida na minha opinião um dos fatores mais importantes uh, no contacto com o cliente e, e lá está Se vai de encontro aquilo que temos ainda a falar relativamente à força de vendas
1: Sem dúvida, o atendimento é fundamental, o cuidado com o cliente o customer care, no fundo, não é? Como se costuma dizer.
0: <risos> e olha... Hum... Ah, ok. Estava aqui... Entretanto, já fomos passando por algumas das perguntas, não é? Portanto, sim, sim. modo online durante a pandemia, a indústria da moda cresceu. Quais foram as maiores mudanças comportamentais em 2020, 2021? Uhum.
1: Há imensas, não é? Desde logo a valorização da casa, do, do lar, foi uma delas. Daí realmente os produtos para o lar terem crescido muito as pessoas de repente toda a gente quis remodelar a casa quis tornar a casa mais confortável a casa realmente foi o centro de tudo é? do trabalho da educação das crianças da vida em família outra é a atenção também ao desporto o bem-estar e ao desporto um estilo de vida a adoção de um estilo de vida mais saudável por exemplo também foi foi muito notado pelas agências que fazem esse tracking de dependências. Eu própria também fiz desporto de durante a pandemia em casa, e habituei me a fazer em casa e não fazia, então eu ao ginásio. E é um hábito que me está a gostar agora que...
0: Mas voltaste um... ao ginásio, ou não?
1: Bem, voltei, mas também o ginásio tem algumas limitações, por causa das aulas de grupo, e, e portanto, como o ginásio é longe de casa, Uh, prefiro muitas vezes ficar em casa e fazer em casa, portanto lá está, a conveniência mais uma vez a um, portanto há uma série de realmente comportamentos agora estava-me a lembrar, por exemplo, da minha mãe que sempre foi uma pessoa que tomou café na rua e que passou a tomar em casa e antigamente dizia que não gostava do café de cápsula portanto ia de propósito de tomar um o não gostava do café de cápsula e agora diz que gosta mais do de cápsula e já não quer tomar na rua portanto a uh, Há comportamentos realmente que mudaram e mudaram alguns para ficar. Hum, portanto, há, há aqui uma série de, de valores também que foram relacionados, é? os valores, nossos valores de vida, uh, atenção à nossa saúde, saúde e bem-estar é realmente um dos segmentos também que está em crescimento. Hum, e claro que, que o vestuário, muita gente estava em casa a pensar mas tenho tanta roupa para quê? Não, eu nem sequer posso sair para ir trabalhar, nem nem para conviver, porque é que eu tenho tanta roupa. Portanto, o estar também teve quebras também por aí, não é? Realmente as pessoas não saíam, não havia muito motivo para, para comprarem novas roupas. Ou seja, houve aqui realmente o crescimento do e-commerce, não é? como já falámos, houve aqui realmente uma série de, de alterações no comportamento que foram significativas. E é como tu dizes, estávamos a falar do mundo híbrido, Uh, e esse, esse mundo híbrido instalou-se, claramente é? amizades só pela internet que nós conhecemos pessoas só pela internet um, e, e, e mantemos esse tipo de relação e depois as pessoas do mundo físico portanto há aqui uma fusão entre o mundo físico e o mundo digital muito interessante uh, essas compras também de conveniência mais próximas não é? nas mercearias locais um, também foi uma tendência que eu, eu pessoalmente mantenho mas, quer dizer, eu já há muito tempo que evitava grandes superfícies, talvez por ter trabalhado muitos anos. Uh, depois comecei a evitar um bocadinho. Uh, e, e, portanto, há, há tendências que realmente vieram para, para ficar. Nós não somos os mesmos. Nós não somos os mesmos depois disto. Portanto, é, é, é o que é que as marcas têm que fazer? Têm que compreender estes novos comportamentos, essas novas tendências de consumo e uh, tentarem adaptar-se não é? o mais rapidamente possível, uh, nomeadamente apostando realmente numa experiência de compra diferenciada, mapeando a jornada de compra dos seus clientes, online e offline, uh, analisando os diferentes status points, verificando quais são efetivamente as expectativas dos clientes, conforme falávamos, em cada um dos status points, medindo, uh, mas, por favor, não se fiquem só pelas medições. É? Ainda no outro dia estava a ver um post que gostei bastante da Susana Berver, que é bastante conhecida sim. ela dizia realmente as marcas precisam de mais soft skills e eu fui responder e disse sim, concordo, humanização e é precisamente isso porque o perigo do digital e da tecnologia é realmente essa é que essa medição significa de facto uma despersonalização um, e lá está, o Kotler, no, no livro Martin 5.0, fala disso, não é? Uh, e o Carlos Oliveira também, no, no mundo pós-digital. Uh, a tecnologia sim, mas ao serviço do ser humano, não, é? não pode ser a tecnologia pela tecnologia. E realmente quando nós, muitas vezes eu vejo os extremos, não é? Ou marcas que realmente não medem nada, ou marcas que depois comedem tudo e acabam por ter uma péssima experiência no cliente na mesma. Estou-me a das telecomunicações as telecomunicações que né, medem tudo e mais alguma coisa e, e tu sentes-te sempre a pessoa mais insignificante para aquelas marcas não é? porque sentes-te mais um no meio da multidão és tratado de forma massificada um, eu curiosamente, lá está sempre fui como tu, sempre gostei muito da, da loja física, do atendimento físico, mas no outro dia estava a experimentar uma, uma plataforma digital, deste, neste caso de monitorização da, da reputação e um, e eh, enviei um e-mail para eles com uma dificuldade, estava a ter uma dificuldade e nem quase que 5 minutos depois estavam a responder eu achei aquilo fantástico um serviço ao cliente excepcional uh, e, e eu pensei assim eles são mesmo bons <risos> eles são mesmo bons e realmente as marcas têm que ter esta agilidade cada vez mais o marketing ágil agilidade, portanto, muitas vezes mais vale manter uma estrutura simples mas que funcione é? sem grandes floreados, mas que, que a coisa funcione, que os processos sejam eficazes e eficientes, do que ter realmente grandes estruturas e depois haver entropias em todo o lado. É? Um, pronto, e isto para dizer que realmente tem que haver aí humanização também. Portanto, tecnologia sim, mas com uh, uma nossa também de humanização. Os negócios são human to human, não é? estamos a tratar com pessoas, seja no B2C ou no b 2 b e portanto tem que haver esta... Um, esta necessidade de personalização da experiência, que não é fácil, como é óbvio, não é? Nós estamos aqui a falar disto na teoria, é muito, parece simples, mas não é fácil na prática, não é? as plataformas de automação, mas ao mesmo tempo também serem personalizadas, ao mesmo tempo dares um toque de humanidade com chatbots, não é? Um... Assumindo
0: sempre que são chatbots na é mesma, porque senão também estamos a defraudar, não é?
1: Exatamente. Portanto, não é fácil isto, isto, este equilíbrio entre tecnologia e humanização, não é nada fácil. mas por isso é que tem que haver uma estratégia de transformação digital um mindset maior, uma estratégia para pensar em tudo isto e como é que estas operações podem fluir garantindo realmente uma experiência coesa e unificada para para o consumidor final, seja realmente no online seja na loja física, portanto a experiência deveria ser idealmente a mesma mas nós continuamos a ver marcas que realmente têm são multicanal, mas pouco omnicanais, não é? porque não conseguem garantir a experiência coesa é? de compra. Verdade. Dizem-te uma loja física, dizem-te outra coisa no chat online, uh, e 200 canas ali, não é? Vários uh, territórios perdidos. E um consumidor perdido é a pior coisa que pode haver. Desiste. Um Desiste, exatamente. E muitas vezes não reclama, na minha parte das vezes não reclama. Tu não sabes o que é que se passou e, e ele já foi para a marca concorrente, foi foi infiel. Portanto, isto acontece muito. As marcas perdem consumidores com uma facilidade incrível. Eu tenho essa noção, não é? Basta um minuto, perde-se um cliente. E depois demora cinco vezes mais a conquistar um novo cliente. Está aprovado. Portanto, mais vale investir na fidelização e a tratar bem os clientes que têm, têm, do que estar a angariar novos clientes. esta questão realmente é uma questão que eu gosto muito, sempre fui uma consumidora um bocadinho exigente, (risos) e e, depois quando comecei a estudar Customer Experience Management, fiquei apaixonada pela pela área, porque realmente acho que que tem tem muito a ver com a humanização de facto das marcas, e e com a promessa realmente que as marcas fazem, a forma como elas entregam essa promessa. Porque isso pode comprometer tudo, pode comprometer completamente tudo, não é? Pode pôr em causa todo um esforço de anos e anos de branding, conforme estavas a falar. Uh, com uma... falou agora também das marcas com propósito, também Com impacto na, na sociedade. E tu podes ter realmente um, uma publicidade fantástica uh, sobre, sobre a, a, o propósito da tua marca. E depois se a tua experiência no terreno, no com o cliente, no terreno físico ou digital, Uh, for má vai tudo por água abaixo não é? portanto este how o how uh, é muito muito importante e cada vez mais mais importante portanto as marcas têm que estar e as empresas têm que estar realmente muito atentas a esta nova realidade é? vou ver aqui um
0: Força, não focar só no, no propósito no porquê mas uh, trabalhar uh, acima de tudo acima, não é acima de tudo mas uh, também Uh, bem o, o como, não é? É, é? a tal questão que também falámos da percepção da perfeição e, e, e depois no produto em si que tem, tem que corresponder de alguma forma. O propósito pode ser muito bom, as causas podem ser muito boas e estarem alinhadas com, com o público e com a potencial comunidade, mas se, se depois o caminho uh, uh, para atingir ou para, para sermos incluídos nessa causa ou nessa comunidade, seja como compradores ou não, não não for uh, simples ou simplificado um, não, ninguém está ninguém está disposto a resolver um quebra-cabeças uh, uh, para, para fazer uma simples compra não é a não ser que, que, que se calhar a estratégia esteja direcionada mesmo para ser um quebra-cabeças e nesse caso até poderia ser uma experiência bastante engraçada mas já
1: teria radical de compra
0: yeah, exatamente conheça a nossa Resolva os desafios quase como, como as, as, as caixas, como é, que, como é que se chama, os escape rooms, sim, um, sim. quase como um escape room para, para fazer uma compra, ou para a ganhar já... um desconto, por exemplo.
1: Não, também é muito importante que as marcas percebam de uma vez por todas que a jornada de compra não acaba na compra, não é? Sim, é... exatamente. têm o pós-venda e muitas marcas falham realmente na pós-venda, na fidelização, não é? Hum, portanto, cada vez mais hum, é, é caso para lembrar que essa é uma etapa fundamental da jornada de compra do cliente, não é? No meu caso, aquele exemplo que eu dei era precisamente um a minha dúvida situava-se precisamente na fase do pós agenda e eu tive um atendimento excepcional portanto, eu vou recomendar aquela, aquela marca a outras pessoas e esse burdovnal dessa recomendação é, é precioso precioso, não é? Cada vez mais nós decidimos em função das recomendações das pessoas, dos amigos, dos conhecidos. Sem dúvida nenhuma. Essa influência do social aumentou exponencialmente, comparativamente ao que era há uns anos atrás. Portanto, as marcas realmente também que se foquem nesse pós-venda e nessa fidelização, porque senão também têm os dias contados.
0: Sim, senão é, é, é o jogo de de, das é o jogo das, das telecomunicações de certa forma não é? Portanto, andamos todos os dias a, a tentar roubar clientes uns aos outros só que a questão é que nas telecomunicações temos três ou quatro agora não é? Portanto, quatro empresas que, que fornecem este tipo de serviços mais conhecidas se calhar haverão outros que interessantes também também estão a surgir mas no mercado, no, noutros mercados, seja na, na, na moda, seja no textilar, seja em que área for, o, os players são muitos mais, não é? Portanto, o, o leque, de, de, o espectro de escolha do consumidor é, é gigantesco, uh, portanto, muito, muito, facilmente é, muito fácil é perder o cliente, muito difícil é uh, voltar a ir buscar o mesmo cliente ou até um cliente novo, não é? Por isso, sem dúvida, que o trabalho de retenção e, e cada vez mais o investimento em estratégias de, de, de retenção uh, compensam muito mais a longo prazo, uh, a médio e longo prazo, do que, do que os tais pensos rápidos que, que temos vindo a falar.
1: Exatamente, exatamente. isso é, é fundamental. Por isso é que tanto a questão da logística online, que, estavas a, que falámos e bem, da questão, por exemplo, das devoluções serem rápidas, expeditas, Uh, isso tudo é fundamental não é? Para, para uma experiência de compra positiva uh, e de excelência cada vez mais. Uh, isto do online no online é, é o prato do dia, não é? Vemos imensa gente uh, que não está satisfeita com, com essa questão da logística, um, quando realmente é um ponto fundamental. É... eu posso
0: dizer que há pouco tempo numa loja de roupa pediram, uh, neste caso à minha namorada, o, o Nib para, para fazer a devolução.
1: Uh,
0: pois. Pai, isso é surreal na minha opinião, não é? Eu não paguei por transferência bancária, uh, porque querem o meu Nib para, para fazer a devolução do, de um artigo, não
1: pois. Claro.
0: E, e isso na minha opinião é um ponto negativo no, no, no pós-venda, não é?
1: Sim, aí estão, estão a, a, a acrescentar o esforço ao cliente, não é? Quando uma das vertentes do Customer Experience Management é precisamente a diminuição do esforço. Portanto, aliás, a tal métrica que eu falei atrás, o Customer Eff- Effort Score, mede precisamente isso: a percentagem de esforço que o cliente tem que fazer não é? para concretizar uma determinada tarefa. E, e o que aí aconteceu é que a marca pôs mais um é, é ónus sobre as vossas costas, não é? Por assim dizer.
0: Exatamente.
1: E essas coisas depois pagam-se caro. As pessoas depois têm uma ampla oferta de produtos e serviços e de marcas e, e, portanto, transitam facilmente entre entre marcas concorrentes. Mas eu acho que com a Covid isto tudo veio veio melhorar, veio melhorar a nível do digital, embora realmente ainda não esteja nos níveis que que poderia estar. Vamos ver realmente o que é que o futuro reserva, como é que as marcas se vão todas adaptar. Estou curiosa, agora também com as novas tecnologias. Vamos ver realmente o que é que o, que é que o futuro recebe, mas sem dúvida que ficou ainda com mais, mais adrenalina depois disto que não pensamos.
0: Sim, sem, sem sombra de dúvida. E, Ana, não te querendo levar muito mais tempo já sabes que as lives têm uma hora e pico sensivelmente entretanto um, também já falámos um bocado de como é que as marcas se podem destacar no, no setor digital não é? Portanto, através da humanização uh, uh, de vários pontos, não sei se há é aqui alguma coisa que aches pertinente acrescentar
1: Não, eu sou uma grande adepta dessa estratégia de humanização tenho alguns artigos publicados nessa área um, e, e acho que ainda se nota que as marcas falham nisso Embora seja difícil, conforme eu disse, o equilíbrio certo entre tecnologia e humanização, acho que realmente as marcas ainda falham. E, e há que refletir sobre isso, não é? Como é que as marcas se podem tornar mais humanas na, na era digital e tecnológica? Então, acho que era um grande debate para se fazer.
0: Sem dúvida era, nenhuma.
1: que era um, um debate muito interessante. Eu, eu também tenho, eu sou também coach, tenho a certificação em coaching. E o coaching tem esta grande vantagem de fazer as perguntas, fazer as perguntas certas. Quando não há respostas, nós temos as perguntas. Já Peter Drucker falava nisso, da importância de fazer as perguntas certas. Porque fazer as perguntas certas realmente ajuda-nos depois a chegar a, a respostas. E eu acho que essa é a grande questão hoje em dia, como tornar as marcas mais humanas nesta era digital e tecnológica. Acho que é precisamente essa, que todos nós sentimos, e quem viveu, por exemplo, os anos 80, como eu vivi, eu não sei, és mais novo, não, eu não vivi não, não,
0: não vivi não vivi
1: sento uma certa nostalgia nostalgia. e daí também o marketing da nostalgia há marcas que aproveitam muito isso a nostalgia, para gerar emoções mas sento um bocadinho essa nostalgia dos anos 80 em que havia muito essa humanização e e realmente é preciso recuperar um bocadinho isso não é? conciliando, como é óbvio, com o digital e com a tecnologia. E lá está, as lojas físicas têm também esse papel, nesse né? processo de humanização da marca, sem dúvida alguma. Porque lá está, são o rosto, não é? através das pessoas que lá estão, que são o rosto da marca, no fundo.
0: E como é, é que tu vês, agora acaba por ser quase a nossa, era a nossa primeira pergunta, acaba por ser quase a última pergunta, ou é? a última pergunta dos, dos objetivos. Como é que tu vês, sendo também professora, não é? Como é que tu vês que a educação, porque há muita gente que, eu não diria descredibilizar, mas já não se valoriza tanto uh, uh, o ensino universitário como se valorizava há uns anos. Eu acredito que tem que haver um equilíbrio, uh, que tem que haver um misto, não é? Portanto, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se calhar quem descredibiliza um uh, uh, por completo é porque vende o outro, de certa forma, não é? Uh, acaba por acontecer muito isto. Uh, eu acredito que, que, que ambos são importantes. Mas queria-te perguntar, numa altura em que se fala tanto da da questão dos modelos educacionais, como é que vês que que a educação está preparada para para ensinar e para para auxiliar no no desenvolvimento deste novo mundo de marketing tecnológico, de certa forma, de marketing digital
1: O que nós vimos também foi que o online se instalou finalmente na educação, no ensino. Portanto, começámos a ver formação online que não se via tanto, com vantagens e desvantagens. As desvantagens foram, foram unicamente no entender que muitas pessoas não estavam preparadas para, para o meio digital. E, portanto, transpunham o ensino presencial para o digital. Quando o, o meio digital... Exige realmente técnicas e práticas próprias uh, e ferramentas próprias. Um, mas, efetivamente, eu acho que agora não vai parar. Portanto, acho que isto abriu aqui as portas. Uh, vimos também que na semana passada foi lançada a primeira universidade online portuguesa. Uh, portanto, isto agora uh, é uma carruagem que, que, que se abre uh, a vários níveis. A, a universidade, o ensino para mim, Sempre uma questão de realização pessoal. Portanto, nunca vi o ensino universitário como. Ou melhor, via como uma forma depois de conseguir alcançar é? funções melhores, melhores ordenados, mas um, nunca foi essa a minha primeira. o meu primeiro objetivo ao entrar no ensino universitário. Sempre foi mais por uma questão de realização pessoal. Um, eu continuo a achar que é importante. Claro que cada pessoa, não é? a sua cabeça, claro. isso é Agora, também acho importante realmente haver práticas, portanto, formações, as pessoas também irem acompanhando com formações práticas, nomeadamente no digital, e já há várias formações interessantes em que as pessoas podem aprender as ferramentas, podem pôr as mãos na massa, portanto, acho que realmente tem que haver aqui um um trabalho contínuo de atualização, cada vez mais, mas isso faz parte, ainda por cima na área do marketing, que é uma área muito exigente, em que todos os dias está tudo a uma grande velocidade, tem que se estar atualizado, portanto, eu continuo a achar que o ensino de é importante e me estou me conciliando com formações se calhar mais profissionais, acho que realmente é capaz de dar aqui um mix mix interessante, a um um candidato.
0: Da teoria com a prática, não é? Na, Na verdade
1: sim 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 e, e isto já parte um bocadinho da vontade das pessoas também de se atualizarem de lerem de pesquisarem porque o ensino vai mudar muito não é aquela ideia sim. do professor a debitar a matéria está há muito que é obsoleta não é já se fala de metodologias ativas de sala de aula invertida portanto esse mindset realmente está ultrapassado portanto as pessoas têm que se convencer também um bocadinho disso que as coisas mudaram e que se exige muito mais das pessoas um papel proativo Mesmo nas empresas, eu sentia muitas vezes isso. Muitas vezes as pessoas estavam sempre à espera não é? que o líder decidisse realmente o que é que era para ser feito. E eu pessoalmente, e modesta a parte, eu nunca tive essa, essa necessidade. Porque eu sabia quais eram os objetivos. E portanto sempre trabalhei muito bem de uma forma mais autónoma. Uh, e, portanto, não compreendia muito bem o caos e, por vezes, as pessoas se <risos> deixavam mergulhar, quando havia uma ausência no de líder, um silêncio, portanto, as pessoas ficavam muito sem orientação, ficavam… isso para mim nunca foi um problema, portanto, eu sabia muito bem para, para que é que estava lá, o que é que tinha que fazer e quais eram os meus objetivos. Portanto, essa autonomia realmente das pessoas, esse empreendedorismo das pessoas, no fundo, vai ser cada vez mais importante também nas, nas empresas. Portanto, acho que nomeadamente quem está agora a iniciar a minha carreira profissional, acho que é importante ter essa noção efetivamente que as coisas mudaram e que nós realmente estamos sempre a aprender todos os dias. E lá está, só para terminar, essa capacidade de desaprender e reaprender que eu acho muito importante, sempre achei. E, claro que eu também tenho dificuldades com isso, que sou pessoa, não é? e tenho o meu ego, e tenho dificuldades com isso. Mas a, a capacidade que nós temos que ter de chegarmos amanhã, no início do dia de trabalho, e nos dizerem: Olha, isto afinal era, era tudo mentira, isto, isto vais ter que aprender isto tudo de novo. E temos essa humildade de, de aceitar isto e de recomeçar. Isso é muito, muito importante. Tendemos 20, 30, 40, 50, 60, e por aí adiante. Ter essa frescura de pensamento, é? da tábua rasa por mais difícil que seja, uh, é essa flexibilidade do, do pensamento que se exige hoje em dia.
0: Verdade, e, e, e enquanto docentes, eu, eu, eu também dou aulas neste caso de técnicas de negociação e evento, um, eu acredito que, que, que essa precisamente essa postura que, que estás a falar, de ter um princípio mais ativo, uh, para já uma das coisas que eu odeio é debitar a matéria. Uh, estar a passar slides e debitar a matéria não, 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 não consigo não, não, não funciona uh, e, e eu acho que eu tento levar isto para, para todas as minhas aulas portanto, ter esse princípio ativo de, de inverter os papéis, de ter quase os alunos uh, a, a dar-nos uh, a aula ou a dar a aula quase por nós, não é? portanto mais numa ótica de, de debate de, de discussão, de, de ver vários pontos de vista uh, diferentes, várias perspectivas e incentivar hum, a participação ativa uh, dessa forma, vai sem dúvida trazer muitos benefícios uh, de, no futuro no mercado de trabalho. Não? Portanto, claro. uh, evitar essas, uh, uh, não é exclusões a palavra que eu procuro, mas uh, uh, esses quase isolamentos quando há falta de, de, de alguém que guia. Portanto, tentar claro. tornar as pessoas mais proativas, se calhar é este, uh, o resumo certo.
1: Entre brasileiras mais empoderadas, não é? Mais empoderadas.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Acho que é o que é mais, mais correto.
0: Não sei se estará, estará certo aqui, ou errado. Um...
1: Mas... Estava aqui contigo a falar a noite toda, não é? Porque a conversa é com mais cerejas, como se costuma dizer.
0: Verdade. E, e eu estou a adorar, mas também, como disse, eu não, não te quero levar mais tempo que isso. Eu disse que era uma hora e pico e já estamos com uma hora e meia. Uh, certamente vão haver outras oportunidades e numa segunda edição terei todo o gosto em, em ter de buscar novamente. E é isso Ana, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui à nossa conversa, se há algum tema que achas pertinente,
1: alguma coisa que que tenha
0: ficado por dizer.
1: Para lutarem com os seus sonhos, mesmo em época conturbada, acho que continua a ser importante as pessoas sonharem, nós somos humanos e portanto temos de ter essa capacidade de sonhar, e de lutarem pelos seus sonhos, apenas isso. Acho que, que é muito importante que os jovens, e, e não só os jovens, pessoas também de mais idade. Uh, e vimos agora ainda esta semana a Patrícia Mamona, não é? que conquistou a medalha de prata, quando toda a gente lhe dizia quando ela começou que ela era pequena demais para para aquela modalidade. sim E ela chegou onde chegou. portanto nada é impossível. E se realmente não pessoa acreditar, acho que consegue. <risos> é um bocadinho clichê. Verdade. Deixar de terminar assim. <risos> Mas é,
0: é, é uma, grande, uma grande verdade, sem dúvida nenhuma.
1: João, obrigadíssimo, adorei. Ana,
0: obrigado eu, mais uma também vez.
1: é um formato que é muito interessante, sem dúvida alguma.
0: Diz diz, não preciso, desculpa.
1: mais por estas entrevistas que eu acho que são, são muito importantes para o debate de ideias e uh, acho que para o enriquecimento também, acho que é uma excelente ideia.
0: Muito, muito obrigado. Numa segunda edição será, será diferente. Ou seja, será diferente, será mais dinâmica ainda, espero eu. Vamos ver se corre bem. E e agradeço imenso mais uma vez ter ter estado presente e e o elogio e por toda esta hora e pique de de conversa.
1: Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigado
0: igualmente, Ana. Obrigado. Até breve.
1: Até breve.
0: Tchau, obrigado.